0: Essa ideia de, tipo, você pode comprar outro corpo, né? As pessoas viram produtos. E eu acho que é isso que vai acontecer, assim. SESC. Pompei. Pompei.
1: A destruição do mundo, a criação de um mundo melhor. Estes dois temas já foram vistos em diversos filmes e séries, e acabaram ganhando bastante relevância nos dias atuais por conta do período que a gente está vivendo. Ficções sobre distopias nos levam a pensar, o que nos reserva o futuro? Já outras ficções nos ajudam a escapar da realidade porque criam mundos perfeitos. Falar sobre esses dois universos dentro das séries e filmes é a proposta de Distópicos e Utópicos, um programa do podcast do Sesc Pompeia. Olá, eu sou Rafael Miranda, técnico de programação do Sesc Pompeia, e conversarei com especialistas e apaixonados por ficção científica. No episódio de hoje, eu conto com a presença de Andresa Delgado. Andresa é sócio-fundadora da Perifacom, a primeira Comic-Con das favelas. Já foi colunista de entretenimento no UOL, escreveu na Folha de São Paulo e no site voltado à cultura pop e omelete. É uma das responsáveis pela Copa das Favelas, evento de esportes eletrônicos voltado para a periferia, que foi premiado em 2021 como o melhor projeto social geek. Youtuber e podcaster gosta de falar da importância da democratização da cultura geek na periferia, no seu programa Game Perifa, focado na tecnologia e produção de jogos na quebrada. Ela mantém um canal de streaming de games na plataforma da Twitch. Também trabalha como curadora e chegou a ser premiada, junto com a equipe, pela campanha na qual participou. Vivo! Fábulas da Conexão. Também é apresentadora do podcast Lança Braba, junto com a jornalista de esportes eletrônicos, Evelyn Marcos. Bem-vinda, Andresa!
0: Opa! Muito obrigada pelo convite. E vamos papiar.
1: <risos> Vamos papear. Andresa, é, eu já vou começar perguntando para você. O podcast, ele fala sobre cinema, fazendo uma relação um pouco né, com esse momento que a gente tá vivendo. Por isso, falar de ficções distópicas e utópicas. Eu queria ver com você como que você tá passando esse um ano e meio de pandemia.
0: Eu não vou mentir, né? Eu acho que o meu processo com a pandemia, ele foi muito de descoberta, assim. Eu descobri muita coisa sobre mim mesma... Eu, eu me encontrei em lugares é, muito loucos, assim, de, de, de criação, de, da minha capacidade criativa, assim, sabe? Eu tive alguns rompimentos, então, eu acabei uma relação de anos, eu fui, murar, fui morar sozinha, é, então, particularmente dentro dessas, dessas questões da minha vida, assim foi um momento importante que eu não esperava, e que eu, eu eu nunca imaginei que eu teria força para tocar tanta coisa assim sabe é, mas ao mesmo tempo também é, a gente está vivendo um luto coletivo há um ano e meio então é crise sei lá teve uma noite que eu bebi quatro garrafas de vinho assim sabe e aí a gente vai criando ferramentas para se cuidar eu queria eu gosto de ser generosa comigo e falar também que esse momento foi de descoberta assim sabe não foi não foi de todo mal assim sabe
1: inclusive falando de você falou né de processos criativos que você teve na pandemia eu acompanhei se eu não me engano foi ano passado é, você fez o seu aniversário virtual, né, você fez um, tipo um evento, algumas lives comemorando o seu aniversário chamando pessoas pra conversar, é, achei muito bacana essa, essa proposta
0: eu lembro que o Lodi, meu amigo ele, ele ficou, ele ficou assim, Andresa, é uma semana de aniversário, eu falei, cara, acho que é né, bicho porque eu sou o um ser humano que ama comemorar o aniversário, sabe? Era meu aniversário de 25 anos, eu tava boladona. Tô quase chegando nos 30, né? Falta um tempinho, mas eu, cara, tô cada vez mais perto dos 30. E aí eu... Falei assim, ah, tá, vou usar aqui minha, minha rede e vamos fazer uma coisa legal. Eu fiquei acho que no ar umas seis, oito horas, assim, comemorando o meu aniversário. Chamei uma galera pra falar de cinema, pra falar de game, pra, sei lá, assim, viajei, assim.
1: Mudou o modo como você assiste cinema, séries, por conta da pandemia?
0: Cara, é muito louco isso, porque eu, nossa, eu tô num hiato, assim... Muito complicado. E que eu, como pessoa que trabalha com cultura pop, não pode de jeito nenhum tá. Mas eu tô... Eu, eu acabei... Eu não sei te explicar, mas eu acabei criando umas trava pra poder assistir umas coisas. Mano, eu não assisti Cruella, sabe? Eu não assisti... Eu, tá, tá saindo as coisas eu não tô conseguindo assistir. Porque tudo me remete a trabalho. E aí eu fico, tipo... Mas eu falo que tem que criar um conteúdo em cima disso, aí eu não quero assistir. Foi, tá sendo bem complicado, assim. Porque, realmente, eu tenho que assistir porque eu vou criar um conteúdo em cima. Não necessariamente tudo. Mas tá sendo bem difícil, assim. Eu preciso que essa fase passe logo. Porque, enfim, saiu um monte de coisa eu não, não assisti, sabe? Porque eu fico, tipo... Isso me remete a trabalho. E aí, não é que eu odeio o meu trabalho, mas... É, essas as condições que a gente também... Que é isso, né? Tipo, ah, legal, me descobri, mudei de casa e tudo mais. Mas é isso, tá foda ficar morando sozinha porque não, não dá pra receber ninguém. E, porra, ficar um ano e meio sozinha, isolada, é foda, sabe? Não é à toa que, que, que o Foucault fala que isolamento é prisão, a ideia da prisão é, faz, faz, faz mal, assim, né? Óbvio que a gente defende isolamento, mas a gente também precisa falar sobre os efeitos do isolamento, né?
1: Não, total, eu acho que tem uma coisa é, que a gente, eu pelo menos, né, eu acho que você tá falando, dialoga para mim, que a gente buscou na ficção, na, nas séries, nos livros, né, esse refúgio, mas às vezes você chega num lugar, assim, que você tem mais tempo, né, Para assistir, você fica meio empapuçado, né, fica uma... É, você começa a misturar as histórias na cabeça. Não sei se você também passou por isso. Ah,
0: é, por exemplo, eu não vi nada que tenha vírus. Você falou dessa coisa de papuçada, eu, eu tô me sentindo assim, sabe? E eu lembro que ano passado eu tava fazendo olha que loucura, olha só que loucura eu tava, no final do ano passado eu tava fazendo um trampo com a Netflix e aí eu tinha que assistir as coisas antes quem não, na vida não quer assistir as coisas antes então, sei lá, Amarelo um, an um mês antes de sair, o Amarelo da MC eu já tinha assistido, tipo, um trampo muito legal só que chegou um momento que eu fiquei tipo, ai meu Deus eu não quero achar coisa nova que eu quero assistir eu quero assistir a coisa velha eu quero ficar Sim. assistindo Family, me deixa <risos>
1: Aliás, parênteses, gente, o texto da Andresa sobre o amarelo demicida é lindo, quem puder, pegue na internet, que é muito bacana, complementa o documentário de uma maneira muito bonita.
0: Ai, cara, então é isso, assim, é, é, mudou um pouco porque, nesse sentido, mas eu também tô evitando... É, séries que, que remetam um pouquinho à situação que a gente tá agora, tipo de vírus essas coisas, não assisti nada disso
1: a gente convidou a Andresa pra estar aqui no programa falando sobre séries, avisa os ouvintes que provavelmente a gente pode soltar algum spoiler durante a nossa conversa a gente vai começar com um episódio de Black Mirror, o episódio Metalhead
2: Black Mirror, eu... Oh. Acredito que ela possa ser considerada uma das séries de ficção científica mais famosas da atualidade Ela se passa num futuro próximo, onde a natureza humana e a tecnologia meio que entram em conflito Ela foi criada por Charlie Brooker no Reino Unido e ela tem cinco temporadas e um filme interativo o Metalhead é um episódio da quarta temporada que ele se passa numa terra bem devastada. Nesse ambiente distópico, é, os sobreviventes da raça humana estão buscando por suprimentos né, para sobreviver de alguma maneira, mas eles acabam topando com uma espécie de robôs vigilantes programados justamente para matar os humanos.
1: Esse foi Dante Micael, do setor de comunicação aqui do Sesc Pompeia. Andresa, fala sobre as suas impressões sobre Black Mirror, porque é a série de ficção científica mais famosa da atualidade, e por causa disso ela proporciona muitas opiniões diversas, né, de quem assiste.
0: Cara, eu amo Black Mirror, eu amo o tanto que ela me faz pensar e refletir sobre o agora. Eu não acho, eu, eu, ela, ela é, é muito louca assim, porque a gente entende a, 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 como futuro distópico, como né, e aí pra mim é um futuro possível ou só uma releitura do que tá acontecendo agora, assim, sabe é, eu sei que a gente vai falar sobre o Metalhead, mas tem o, é, o episódio do Black Museum né, do, do é, assim ele é sensacional, ele me leva uhum. pra uma discussão sobre populismo penal é, aquele Sim. outro do Urso Branco, ele é uma, ele traz nossa para mim as discussões sobre populismo penal que envolve Black Mirror são incríveis nossa se eu tivesse dentro da faculdade ainda de direito com certeza talvez o meu mestrado fosse sobre Black Mirror e populismo penal assim eu assim a série para mim é sensacional assim ela me leva para esse lugar é, alguns episódios são não, não 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 são tão legais outros outros são tão legais que você fica perturbada por dias né tem aquele da memória que o cara perde a memória na verdade é, ele é. morreu é, faz um tipo, ele morreu em um minuto só e a, ele ele é perturbador eu consigo sentir eu fico sem ar nele porque eu eu, eu eu tenho dislexia cara e aí às vezes eu esqueço o nome das coisas esqueço o nome das pessoas e eu tenho muita questão com a memória assim sabe e aí eu fico desesperada, porque, nossa, imagina você esquecer as coisas que você viveu, assim, nossa.
1: O Metalhead é um episódio super perturbador, é uma leitura um pouco minha, né? Ele, essa perturbação é porque ele é muito curto, ele quase não tem falas, ele é bebê, assim, ele quase remete um pesadelo, né? parece que você tá preso naquela situação. Eu queria saber de você, que, é, que características te despertam, que coisas te despertam assistindo o Metalhead?
0: Cara, essa, essa, essa parada do, do robô, assim, meu Deus, é, que desespero, assim. Esses dias apareceu na internet, inclusive, um cara que tava chutando um modelo de Metalhead, né? Que é esse tipo Sim. de robô. E eu fiquei assim, meu Deus, caramba, cara, você não assistiu Black Mirror? <risos> é, ele é muito perturbador, mas ele, ele também... É, e o jeito que, que, que ele é construído, que ele é todo preto e branco, não não tem muito diálogo, nossa cara. E a escassez, aquela casa, aquela parte que entra na casa, as pessoas estão mortas lá dentro da casa. Será que é esse Sim. o nosso futuro?
1: <risos> Não, e essa coisa que você falou do, é, do, do robô, né, que você viu na internet, eu achei também esses dias, tem um, para quem tiver interessado, tem uma conta no Instagram dessa empresa de robótica, chamam Boston Dynamics. E lá tem esses robôs que inspiraram Black Mirror, e é assustador de ver. Eles não têm ainda, né, espero que não tenha, uma função né, de caçar pessoas. Eles são robôs que ajudam é, em escaladas, em, em carregar é, bagagem, suprimentos, e, mas é muito parecido com o Black Mirror, e é isso que a Andres falou: tem. Testes onde a pessoa chuta e ele não cai, mostra ele correndo. Quem tiver interessado, é, dá uma procurada no Instagram dessa conta, que vale a pena, mas também assusta. Vamos dar um, uma aliviada um pouco, falar de, um, de uma série que tem questões muito profundas, mas é um pouco mais leve que o Metalhead, que é o Watchmen. Vamos ouvir a sinopse.
2: Bom, o Watchmen... Ela é uma série que, eu não sei se, se você sabe, né, mas tem um, um quadrinho que foi lançado na década dos anos 80 de mesmo nome, que foi feito inclusive pelo Alan Moore e o David Gibbons, e, e, e essa série, ela se passa o, os acontecimentos dela se passam 20 anos após ah, o, o que aconteceu nos quadrinhos. É, lá nos Estados Unidos um, um grupo de supremacistas brancos eles começam a atacar e matar minorias e policiais e aí o estado é, cria leis permitindo que o, que o que os policiais eles usem máscaras e ou mesmo trabalhem vestidos de heróis é muito doido
1: Andresa, por que você escolheu o Altman o que para você é essa essa releitura nessa né, proposta de trabalhar HQ Fala do Mundo Hoje.
0: Mano do céu, caraca, velho. É, essa série, é, eu, a releitura que ela faz sobre a discussão supremacista tem tudo a ver, cara. É, as pessoas, a branquitude, ela tá sempre é, flertando com a supremacia, né? E, e o jeito que, as, que, que, que essas leituras e novas roupagens, roupagens de grupo supremacista se apresenta assim, né? É louco demais terem escolhido a máscara do, Ro, do Rochesky, né? Porque, enfim, esse personagem, ele é um... O Alan Moore, ele, ele escreveu esse personagem porque ele é um escrotão, entendeu? E as pessoas, elas têm um pouco de identificação. Tem um debate, uma discussão que a galera faz, dizendo que, o, que o, no filme que o o x Snyder fez, é, ele romantiza um pouco a figura do, do Rochek. Mas, assim, para mim também tem a ver com a, a interpretação que as pessoas dão, né? Eu, a, a gente tava falando de populismo penal e de linchamento. O Rochek, Sim. ele é esse cara que quer fazer justiça com a própria mão, mas ele também, ao mesmo tempo que ele passou pano para para violência é, sexual que, que rolou dentro do grupo deles, né? Que é, que é uma Sim, grande é. questão no filme e ele é esse cara super escrotão é, e eu fico aí eu eu, eu assim é, é surreal para mim assim que a, a gente tem algumas coisas né que que é, que são ficcionais quer dizer, né, a série inteira é ficcional mas assim que, que, é, que vai para um futuro distópico né é, mas ao mesmo tempo tem sei lá é uma cidade simples é, eu não lembro muito bem onde fica a cidade, que não sei se é no sul dos Estados Unidos, uma coisa assim, mas é uma cidade relativamente pequena, tem, tem sabe, o conjunto de policiais, e aí eles usam, eles usam a, a tal das máscaras, tem a questão da, da tecnologia futurista.
1: Não, desculpa, você falou dessa coisa né, dos policiais mascarados. Eu tenho uma impressão na série, não sei se, se você concorda, o que você acha, que rola uma mudança em relação a HQ. Porque na HQ dá uma ideia de que você. As pessoas dão poder né, para alguém fazer justiça só pelo fato dessa pessoa ser né, excêntrica, né, mascarada, né, tem um, um lugar de, diferente dos outros. Então, é como se as pessoas dessem poder para esses heróis mascarados pelo fato deles serem excêntricos, vamos dizer assim. E na série eu sinto que rola meio que uma, uma, uma diferença, né, uma inversão. Porque alguns personagens acabam colocando máscara para continuarem vivos como é o caso da protagonista, né? se ela não fosse, se ela não se mascarasse, ela não estaria viva ainda hoje né? por conta dos supremacistas brancos que você que você citou.
0: É, cara, essa série assim é muito louco, assim, é. e aí ela conecta com o passado, com o passado que aconteceu, que é o massacre de Tulsa, né, cara, que é uma das coisas assim das uma das das 50 milhões de vergonhas da história é, estadunidense para com os, os afro-americanos, assim. E a forma como as coisas são, são desenhadas, o, 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 os traumas. E, e eu fico assim, meu Deus, assim. Eu gosto muito desse, desse, dessa série, mas eu... Ó, eu falei pra eu não sei se eu cheguei a falar, que eu tava com... Antes da pandemia, eu estava com outra forma de me relacionar com séries que tratavam de temas pesados. Então, eu não assisti o Watchmen quando o Watchmen saiu. Eu, ass eu assisti depois, que, 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 bem depois mesmo, assim. Foi na pandemia que eu fui assistir a, a, a série.
1: Eu também, eu também. E aliás, você falou do massacre de Tulsa, você pode só contextualizar um pouco para quem tá ouvindo a gente o que, que, o que foi, né? Foi um, um grande, massa, um puta massacre né, que ocorreu no, nos Estados Unidos no, na década de 30, se não me engano.
0: Tulsa era, era conhecida como Wall Street Negra, né? Era um lugar assim onde os afro-americanos, economicamente, eles eram eles avançados, eram né? Tinha, tinha uma questão econômica muito forte... E aí, uma noite, as pessoas saíram assassinando, botando fogo e destruindo é, a propriedade de pessoas negras. Várias pessoas negras foram assassinadas. E é uma coisa, assim, bizarra na história america, americana o quanto as, algumas pessoas não falam sobre isso. Agora a gente teve... Agora a gente tá tendo algumas séries que estão fazendo esse resgate é, é. filme mas assim, eu sinto que principalmente para nós que não estamos dentro do circuito <risos> americano, assim, eu acho que as coisas estão chegando sobre Tussa agora, assim não, é, não só o Watchmen falou de Tussa mas Lovecraft Country também, né, que é outra série Sim. maravilhosa de ficção, e, e assim é, é, é importante fazer esse resgate, tem a, essa coisa também da protagonista, né, que ela tá olhando a, 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 a árvore genealógica dela e ela descobre que ela tem parentes em tussa, assim, sabe?
1: E, voltando um pouco à questão né, do, da branquitude que você colocou, a Andressa também tem um canal no YouTube e tem um vídeo que ela fala sobre os ataques que uh, algumas, alguns filmes em pré-produção acabam é, recebendo porque escolhem atores negros para fazer o papel que antes eram feitos por atores brancos, ou até mesmo animações, né? Tem, é, o vídeo fala sobre a Sininho, que agora na live action vai ser feito por uma atriz negra. E o Watchmen também recebeu algumas, algumas não, né? Várias críticas a respeito do Dr. Manhattan, né? Que é feito por um ator negro.
0: Cara, assim, surreal. Ai, ó, assim, ó. Vou falar, pra ser bem sincera, acho que essa é a parte que me cansa muito, de estar trabalhando nesse universo, assim. As pessoas, elas, elas querem fazer um resgate da, da infância delas, mas assim, cara, tu já tem 30 anos, 40, sei lá, 50 nas costas, assim. E acho que você não entendeu muito, às vezes as pessoas não entenderam muito da obra que elas estão lendo. Principalmente falando de Watchmen, assim, o Alan Moore é um cara que é, tipo, comunista, tá ligado? É um cara de esquerda, é um cara que, tipo, tá sempre falando umas coisas muito da hora, assim, sabe? E os a obra dele é... é... Tem muito disso, sabe? As críticas que ele quer fazer. E aí eu fico olhando a, a, a galera, tipo, reclamando do ator. E assim, é muito louco, porque é, a, não tinha como não ser um, um, um negro, né? Porque a gente vê que a, a costura da história é, é também sobre isso, né? Tem a ver com racialidade. Mas ao mesmo tempo, é, o lugar que o Watchment tá. É, lhe, per lhe permite né, ser um homem branco ou negro, é, de nada tem a ver, assim. E aí eu fico da vida, porque chega esses caras, assim, que, olha, é, pra mim, eles são sanguessugas dentro do universo Nerd Geek, que fazem um monte de clickbait, né, que ficam enchendo o saco, vem fazer comparação tosca, sabe? A no, a, o, mas é muito louco, porque apesar dessas pessoas, a, a vida continua, e cara, o, 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 o maluco foi premiado, sabe? Ganhou é, pela atuação incrível.
1: Não, e além do mais, é o episódio mais bonito da série, talvez um dos episódios mais bonitos que eu vi em série é o Dr. Manhattan.
0: Cara, eu fico até emocionada, porque aquele episódio, o meu episódio favorito assim, da vida, talvez de séries é o episódio do Bar, eu amo aquele episódio quando eu fui escrever a minha crítica para Amarelo eu, eu falei dele, que assim que eu me sinto assistindo Amarelo nesse episódio que é a, a, a narrativa que o MC da escolheu pra contar sobre a história negra, sabe? É... Incrível, essa série é incrível, as nuances que ela tem, sabe? Eu, assim, surreal. O final também, eu adoro, eu adoro essa série, cara. Que série maravilhosa.
1: Eu acho muito boa. E se você não viu, ótimo, veja. se você Ou pelo menos veja só esse episódio do Bar, que é o episódio do Dr. Manhattan, que realmente é uma obra-prima. Vamos agora para a nossa próxima série. Vamos ouvir a sinopse de Handmaid's Tale. Bom,
2: Handmaid's Tale, ela é uma série que é baseada no, no romance de mesmo nome, né, de 85 da escritora Margaret Atwood. E ela, ela, ela retrata uma realidade alternativa né, Onde os Estados Unidos são dominados Por uma ditadura cristã Que subjuga as mulheres Dividindo ela em, ela, elas em castas A tradução né, do, do, do título do livro Ficou como Contos da Aia né, Aqui no Brasil E, 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 e as Aias elas são justamente essa casta mais inferior Elas vivem nas casas da, da, da elite governante E elas sofrem constantemente Uma espécie de estupro ritualizado Para engravidar e doar os Seus filhos para essa elite E a, e a série ela, ela segue os passos Da June, né, a protagonista Que é uma das mulheres que foi transformada Em Aya
1: Andresa, Handmaid's Tale né, Eu acho que depois de Black Mirror é a série Distópica que todo mundo comenta E que todo mundo tá, ainda fala né, tá, A gente chegou agora no final da quarta temporada E ela ainda tem muito assunto muito, Muitas questões Levantadas Comenta sobre a sua escolha, né? Por que, que você escolheu falar sobre Handmaid's Stale?
0: Cara, é, essa série... Eu tenho várias questões com ela. Eu, particularmente, parei na, no quarto, quarto episódio. Eu não aguentei assistir. É, eu tive reações físicas. Eu vomitei. Depois eu fiz até um questionáriozinho com algumas pessoas nas minhas redes sociais. E outras mulheres passaram pela mesma coisa, assim. Eu, mas eu escolhi essa série pra gente falar um pouco dela. Porque ela, 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 ela fala de um futuro distópico e tudo mais. Mas eu... Eu a eu acredito que a gente esteja vivendo boa parte das coisas que aparecem na série hoje, principalmente ne, ne, é, em alguns países, enfim. Na verdade, em alguns momentos da história a gente já passou, na verdade, por por momentos assim, sabe, de cerceamento do direito das mulheres, é, da violência física, né, da tentativa de várias vezes de regulamentarizar regulamentarizar a violência. E tortura contra a mulher assim a gente ao, ao mesmo tempo que a gente está comemorando é... É, eu,
1: desculpa é, você falou né da, da dessas questões a autora ela fala né que não sei se é, é, se é fato que ela começou a escrever a partir de coisas que já aconteciam com mulheres em vários em várias partes do mundo e a partir de várias torturas né, várias violências e a partir desses relatos ela vai criando o, o livro dela é isso mesmo, né? É,
0: Sim, sim. Ela, já, ela falou já, né? Inclusive, eu acho que é muito importante a gente falar isso, porque a gente fica ah, mas é um futuro distópico. Não, não é um futuro distópico. Inclusive, eu acho que o que me pegou nessa série é porque boa parte dessas coisas que acontecem principalmente de violência, de tortura de colocar uma mulher para ser reprodutora, foi muito coisa que a gente já viveu, nós mulheres negras é, vivemos dentro do, do sistema né, da escravidão, né? as amas de leite, a, as mulheres é, lidas e vistas como esse, esse lugar para sexo, né, que na verdade é estupro é, então me pegou, assim, de várias coisas, assim, sabe a coisa do ato e as mulheres sendo assassinadas quando vão ao ato assim, é, me lembra muito viu, vários tipos de violações que acontecem em manifestação com mulheres e determinadas man, é, violências vão acontecer, porque é, em corpos lidos como femininos, e aí, enfim, né, é triste, cara, é triste, assim, e aí eu, nossa, me bateu de um jeito não legal, assim, é, e aí eu não consegui assistir, ah, minhas amigas tinham falado que agora vai dar uma melhorada, mas eu falei, cara, eu não aguento, assim.
1: Cê, se, inclusive, você falou desse fórum que você fez no, fez no Twitter, eu acompanhei, né, eu, eu vi uh, como as pessoas comentando, né, você falando que passou mal assistindo, e outras pessoas também falando, né, que acabaram passando mal, e aí me vem uma questão que eu queria ver com você, o que, que você acha, se esse mal-estar que a série provoca, óbvio que tem muito a ver com o tema que ela está trabalhando, né com as questões que ela está trabalhando, mas você acha que também tem a ver com o modo como ela trata essa violência?
0: Eu tenho uma questão, que eu escrevi até no meu Instagram, sobre que é sobre pornografia de violência com negros, e aí eu usei aquela série Tem, tem Um Limite, que ele precisa acontecer e a gente precisa conversar sobre, que é o quê? Essa cena, ela precisa acontecer. Eu vou contar essa narrativa. É, eu, vou, eu preciso disso pra contar essa narrativa, tá ligado? Vou em outro exemplo de novo. Eu até escrevi uma, a minha crítica sobre Bom Dia, Verônica. Bom Dia, Verônica, pra mim é muito legal, muito bom, mas eu acho que tem muito tempo de cena de violência desnecessário. O tempo que se gasta... É, em tortura de várias mulheres, cara, beleza, você precisa mostrar, porque, enfim, faz sentido para a é, é, pra, pra construção do personagem, para a história, o que, que tá acontecendo. Só que você precisa, você precisa só mostrar uma vez, não precisa você ficar mostrando 50 horas e daquilo, entendeu? E aí você perde um tempo qualificado da obra e de você deixa de experimentar, é, explicar algumas fu alguns furos, porque você tá lá torturando alguma personagem. Então, acho que é preciso discutir sobre esses limites, entendeu? Porque senão, cara, você acaba entrando numa série que nem tem, que é, assim, surreal, essa série, assim. É, é sofrimento pelo sofrimento, e aí você não explica nada. Você não, você não leva pra lugar nenhum, assim, sabe? Então... Talvez sim, cara, talvez... É, é, é. E aí, é muito louco, porque o, o, um dos autores da, de Tem falou que queria chocar mesmo para ver se gera empatia. E aí eu vou reproduzir exatamente uma fala que eu fiz durante o Lança Braba, que foi, se você não consegue se compadecer à causa negra diante de um caso como o do George Floyd, que é um cara negro que foi assassinado é, com um joelho no pescoço nada mais na vida vai te fazer te gerar empatia se você você precisa ir para uma série para ver um monte de pessoas negras sofrendo traumas para você poder gerar empatia tem alguma coisa errada com você cara é preciso sim problematizar os limites dessa dessas cenas de violência do que você vai botar esses corpos para sentir dentro do entretenimento assim com certeza.
1: Porque às vezes acaba ficando quase um espetáculo daquilo, né? Em vez de ser uma crítica, né, fica um espetáculo da, da, dessa violência. Né? Ela fica sendo tão repetida né, durante a obra. Bom, vamos agora para a próxima série, ouvindo aqui a nossa sinopse.
2: Outred Carbon é uma série de duas temporadas. Ela se passa num futuro mais distante, onde a mente humana ela pode ser transferida de um corpo para o outro. Esse procedimento acaba criando o um verdadeiro mercado de corpos humanos. No meio dessa distopia, um ex-integrante de um grupo revolucionário ele é ressuscitado para resolver um caso de assassinato de um ricaço lá.
1: Essa foi a sinopse de Outred Carbon, a próxima série que a gente vai conversar aqui. É uma série que a gente pode colocar no gênero cyberpunk. Tem obras que você gosta mais desse gênero?
0: para ser sincera, eu gosto da ideia, eu gosto da estética, mas assim, me aprofundar dentro do cyberpunk, eu, nunca rolou assim não. Eu joguei, né, o cyberpunk 2077, mas eu acho que a ideia de futuro distópico de dentro do cyberpunk é muito legal. E me parece, um, olha, pra ser me ser um dos mais prováveis, assim. Acho que vai ser a degradação. E eu, eu gostei da. Foda que essa série, cara, dá uma baixa na segunda temporada, mas ela é, é, o que ela traz, ela é tão foda essa série, é essa coisa das capas. As capas são os pobres, tá ligado? É o corpo de pessoas pobres e elas não vão ser ressuscitadas, né? A gente tá falando de futuro distópico de, de capa e tudo mais. Tem uma outra série que é maravilhosa, que é chama Upload, que é, ela é um pouco mais que assim, De todas as, a, a, as que a gente falou aqui, essa realmente é uma série leve que trata de um assunto pesado, que é as discussões de classe é, no pós-morte e a tecnologia. E, assim, você morre. Se você, se você for pobre, você morre e morreu. Se você for rico, você pode fazer um upload para um outro lugar. assim E é, eu, eu, é uma coisa que eu sinto muito com essa outra série, né? Que é isso, assim é, as questões de classe. Vão sempre, ser, vão sempre pegar, né? Óbvio que apoiadas na, no racismo, no machismo e tudo mais. E, e essa ideia de, tipo, você pode comprar outro corpo, né? As pessoas viram produtos. E eu acho que é isso que vai acontecer, assim.
1: Eu tem uma fala de uns personagens que é: aqui ou você é comprador ou você é produto. Né? e isso que você fala é, explicando né, para quem tá ouvindo porque você comprar um novo corpo é obviamente é caro e não é todo mundo na série que consegue comprar um novo corpo então os pobres eles acabam tendo corpos que não, dizem, não fazem relação com quem eles eram. Então uma criança acaba tendo um corpo de uma idosa, de 80 anos, porque era o corpo mais barato para se ter naquele momento. E tem uma... Eu queria é, falar sobre uma outra frase, conversar aqui com você, que uma das revolucionárias da, dentro da história ela fala que ela quer, ela quer uma sociedade em que ela viva, não apenas exista. Eu acho isso muito forte de você pensar até para os dias de hoje, de você... Essa, essa discussão né? que a gente não quer só existir, a gente quer viver, a gente quer ter os direitos de, de vida que às vezes não é dado por uma questão social e econômica. Sim,
0: sim. É, eu acho que um dos efeitos do capitalismo é isso, assim transformar as pessoas em subproduto, né e, e daí a gente acaba... O sentido da vida é trabalhar e morrer, assim... É, por isso que eu, eu penso eu olho pro meu trabalho hoje, e aí eu falo assim, caramba eu não tô dentro de um partido eu não tô dentro de um movimento social mais, né, eu fiquei por quase cinco anos dentro do movimento Passe Livre discutindo o direito à cidade, discutindo o transporte, que é uma pauta muito importante e atravessa a vida das pessoas né, é, a cada ano que passa, mais pessoas são excluídas do transporte público, né e olha que louco tem essa palavra escrito público no meio e eu mas aí eu olho para o meu trabalho dentro da Perifacom dentro da Copa das Favelas e aí eu penso caramba é, eu tô eu tô tocando numa coisa sensível para as pessoas que é o direito à cultura que é o direito à felicidade cara é, porque Dentro do capitalismo, as pessoas o tempo todo quer, acabam pregando que a gente precisa de direitos mínimos. Ah, não, só precisa de arroz, feijão e educação. E às vezes nem educação, né? É, acesso à saúde. Cara, a gente quer até acesso ao lazer sim, né? As pessoas, elas precisam ter acesso ao lazer. É, e a, o tipo de lazer que elas quiserem também. Porque, assim, as pessoas também acreditam que a... É, ah, o baile funk é, é, uma, é uma expressão de, de falta de acesso ao lazer. Não, o baile funk é uma expressão da periferia. As pessoas, é um lugar de lazer e as pessoas amam esse lugar, assim, né? Então, a gente quer o teatro dentro da periferia, mas a gente quer também que continue o baile, porque a gente adora o baile, entendeu? Então, quando a gente vira, pra, quando você fala dessa frase, assim, a gente precisa viver além, mais, além do, do existir, assim. Então, é, lembrar que, que existem outras possibilidades, né? Porque senão a gente vai acabar é, caindo nesse lugar tão horrível, assim, sabe? Que é tipo, preciso trabalhar e, e, e pagar as contas e vou morrer, assim. E, às vezes eu sinto que eu fui. Meus pais é, meio que foram meio que isso, assim. Mais meu pai do que minha mãe, assim, que a minha mãe ela se redescobriu, é, terminou a escola, terminou o casamento. Cara, tá indo na praia, sei lá, sabe? Às vezes abre uma cerveja, sabe? Pra mim, isso é um pouco da minha mãe redescobrindo a vida, assim, sabe? É... E é muito importante, cara. Muito importante. Eu, às vezes eu acho que, que... Se eu pudesse resumir assim, é tipo... Você conseguir ser feliz... E não é nesse lugar de tipo... Ai, o destino, a felicidade... Porque a felicidade também é um estado, né? Ela não é um destino. É, é você... É boa, é importante rir um pouquinho... Ser feliz, se entreter, né? Porque eu acho que tem uma coisa que o capitalismo não quer... É que as pessoas se, se desvirtuem um pouquinho... Da ideia de você ser só um produto dentro dele.
1: Andresa, chegamos ao fim... Muito obrigado por sua participação. É, você quer deixar aqui as suas redes sociais, onde as pessoas podem te encontrar, ver seu trabalho, ver a, as suas lives?
0: Ah, cara, primeiro agradecer o, tram, o trampo de vocês, é, o convite, é, foi muito legal. Eu adoro falar de série. <risos> é, ainda mais é, com esse viés da gente falar um pouquinho sobre conectar o futuro, o presente, o agora, o passado. É, eu costumo pensar que nada dessas paradas que a gente está assistindo nas séries e tal é totalmente ficção, né? Se você quiser me encontrar nas redes sociais, é só você colocar a Andresa Delgado, eu tô lá no. Twitter, no YouTube, na Twitch, no Instagram, no Facebook, no Tinder, no, naquele outro lá que é a rede social de trabalho. É, sigam a Copa das Favelas, a gente vai fazer campeonato, vai ter campeonato esse ano, a gente acha muito importante que a periferia seja abraçada e que é, é, é isso que eu falei, assim, cara é tanto campeonato e a gente olha para esses campeonatos as pessoas estão dentro desse campeonato, quantas delas são de periferia, quantas delas são negras, quantas delas são mulheres, assim, então é preciso criar esses espaços, assim você é, não, não vai me dar, eu vou lá e faço eu vou fazer <risos> ah, sigam a Perifacom quando tudo isso acabar a gente vai ter evento físico, é muito legal o nosso evento é 100% de graça e é isso gente, tamo junto, muito obrigada pelo espaço viu?
1: eu que agradeço novamente essa foi a Andresa Delgado no Distópicos e Utópicos um programa dirigido pelo Tiago Teodoro, a edição é do Felipe Dantas, eu sou Rafael Miranda apresentador e roteirista sigam o Sesc Pompeia nas redes Instagram e Facebook e em nossos canais no Youtube e agora no Google Podcast muito obrigado e até mais